0: Boa noite, boa noite, galera! Aliás, boa noite, como diz o Macir Moda, né? Boa noite, boa tarde, bom dia, depende do horário que você vai estar escutando ou vendo esse podcast no nosso canal. Hoje temos episódio em que a gente vai entender qual é o tipo de empresa que contrata programador em tempo de crise. A gente está gravando esse episódio aqui em setembro de 2022 e houve aí uma certa onda do que se chama aí de layoffs, ou em português as chamadas demissões. E aí eu quero que você do outro lado entenda né, como é que funciona esse tal de layoff, se essa crise chega na área de tecnologia. né? E aí eu decidi fazer esse episódio um pouco diferente, normalmente eu conheço as pessoas que a gente chama aqui, ou eu conheço, ou o Moacir quando a gente gravava, o Moacir também conhecia aqui as pessoas e dessa vez é um caso diferente, mas que acontece muito. tá? É, vão ser pessoas que eu não conheço, não pelo menos não a partir de hoje, é a primeira vez que a gente se vê, pelo menos ao vivo, e aí por isso eu não vou fazer a apresentação e vou pedir para que eles mesmos se apresentem. Então, Tiago e William, se vocês puderem, por favor, se apresentar, quem são vocês e o que, que vocês... É, enfim, quem são vocês? Quem, quem é o Tiago e quem é o William?
1: Perfeito. Pode começar aí, Tiago, fica, fica à vontade.
2: Bom, primeiramente aí, boa noite pessoal, bom dia, boa tarde, não sabemos o horário que todo está ouvindo, é, o Thiago, a gente tem um, tem uma, eu tenho uma empresa de desenvolvimento, temos, produzimos softwares próprios, e na área de e-commerce, de certo? E eu e o William estamos desenvolvendo um novo, ainda não podemos falar sobre o que que é, mas basicamente o, o que eu tenho hoje é um software que faz fulfillment, processamento de pedidos na área de dropshipping e e-commerce. Hoje eu tenho um park place B2B. Se você tem Dropshipping e gostaria de fazer processamento de pedidos nacionais, fornecedores nacionais, o meu, meu SaaS aí está assado nessa dor.
0: Maravilha! Só, só clarificando, então, o SaaS aí é aquele software como serviço, né? Então vocês vendem um software como serviço na internet, é isso? Isso, isso. Perfeito, perfeito. Maravilha. E, William, como é que você se encaixa aí? Você é sócio na empreitada? Você vai codar aí? Como é que você se encaixa aí nessa, nessa organização?
1: Perfeito. Eu estou iniciando essa operação, esse app novo com, com o Thiago, né? que a gente ainda não pode dar muita é, notícia Sem sobre, spoiler, é, sem, spoiler segredo, sem spoiler. Segredo industrial. Mas eu já tenho também um site, que é uma automação, para WhatsApp e, e tudo mais, a gente já tem alguns anos, eh, desde 2018, que nós temos esse, esse site Eu também tenho uma empresa de estruturação de TI, então a gente ajuda outras empresas a estruturarem uma área de tecnologia, se a empresa ainda não tiver essa área. Então tem muitas empresas que estão saindo né, do offline para o digital e aí às vezes não tem programador, designer, é, UX, UI e aí a gente ajuda a estruturar isso também. E aí eu e o Thiago, a gente já, já se conheceu acho que em 2019 sempre quis fazer alguma coisa juntos e agora surgiu a oportunidade recentemente. né Mas basicamente é isso. Esqueci de dar o bom dia boa tarde, boa noite. né Não sei em qual <risos> horário o pessoal está vendo, mas basicamente é isso. E, é, é isso. Meu nome é William, mas todo mundo me chama de Will, então pode ficar à vontade quem quem quiser, é, é mais fácil.
0: Maravilha. E deixa eu perguntar, o background de vocês é, é de programação mesmo ou vocês fazem a, só a gestão, digamos assim?
1: Perfeito. É, vou, já que eu estava falando, vou, vou seguir depois eu te passo a palavra, Thiago. Eu sou programador também. Fiz, é, a minha formação é tecnologia da informação. Né? Fiz pelo Instituto Superior de Tecnologia. É, em Petrópolis, a gente tem um laboratório, que é o Laboratório Nacional de Computação Científica. E junto a ele temos também uma, uma faculdade, uma universidade. E posteriormente eu fiz mestrado no Instituto Militar de Engenharia. Ah, que legal, Elaine, que bacana. E aí eu fiz mestrado no Instituto Militar de Engenharia posteriormente, que fica ali na URCA, né, no Rio de Janeiro. E aí ia fazer o doutorado, só que aí surgiu a oportunidade de empreender. E aí eu acabei indo para o mercado,
0: quero fazer o doutorado ainda, mas
1: mais para frente, né, quem sabe no futuro. E aí o Tiago, o Tiago puder falar um pouquinho dele também.
0: É. Só é, curiosidade, fiz a prova do IME em 2003 ali para a URCA também, né? Agora deve estar tá ficando mais conhecido o IME. Já Na é verdade. bem conhecido, mas ainda acho uh -huh. que tá ficando mais por conta do ministro aí do Tarciso, né? Não fazendo propaganda uh -huh. política, só a única sim, coisa é que sim. ele é formado no IME aí. Então, normalmente quem faz prova para IME e ITA sempre tá fazendo para as duas ali, que são duas das provas mais difíceis de, de engenharia né? do, do Brasil. É verdade. Maravilha. E o Willian, Willian oh, não, Thiago, também tem o tem o background de programação também, Thiago?
2: Sim, 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 sou desenvolvedor, sou formado aí em análise de desenvolvimento de sistemas, sempre desenvolvi, já morei fora do, do Brasil também é, desenvolvendo, já trabalhei com o Salesforce, essas coisas, e resolvi empreender há uns três, quatro anos atrás, sempre na área de dropshipping, estou no meio de marketing digital ali, e tem muita muita oportunidade que dá, dá para desenvolver e aí eu comecei Quatro. mais ou menos dois três anos já tenho uns três as nessa área de e-commerce e, e é isso
0: bacana bacana e aí eu queria te perguntar né Thiago por isso que eu não, não fiz a apresentação porque eu falei estava falando aqui antes da gente começar a gravar né que eu falei Thiago vamos comentar, vou comentar essa história porque isso costuma acontecer com uma certa frequência né é como é que a gente se conheceu aí Thiago como é que como é que a gente se esbarrou aí nas redes como é que você como é que a gente entrou em contato aí, cara?
2: Então, é, eu faço parte de um grupo de Mastermind aí, e o Moacir tava num encontro desse, e ele falou, pô, sou lá do Python Pro e tal, eu troquei ideia com ele e falei, poxa, é, minha maior dor, a gente tem uns, um, um, uns como eu posso falar, uns, umas dinâmicas, falar, minha maior dor é contratar a gente, né? Aí ele, pô, conversa lá com com o Renzo ele falou, é, talvez eu consiga te ajudar com isso, né? Aí eu foi assim que eu conheci você.
0: Bacana, né? Então, basicamente, o Moa, né? O Moa me deu uma pingada, passou meu meu WhatsApp, o Thiago mandou uma mensagem aqui, aí falou, poxa, eu tô precisando de gente tal, aí eu imaginei, falei, pô, isso acontece tantas vezes, então eu falei, vamos pegar de surpresa, porque aí fica claro que, tipo, Fica difícil a gente... Ou, ou nós somos excelentes atores, e a Globo tá perdendo também aí, né? Três excelentes atores que vão conseguir aqui vocês... Principalmente por quem vê no vídeo, né? Que a gente se conheceu. Eu falei, cara, vamos, vamos fazer então esse bate-papo para você conversar com os nossos alunos, mas vamos gravar também um... um, um um episódio para falar do assunto, e o que é curioso é que você está falando, putz, tá difícil de contratar né, então quando você passou agora para o outro lado da mesa, para alguém que está empreendendo e precisando contratar os desenvolvedores, e aí eu queria te perguntar, pô, mas mesmo com essas demissões que estão acontecendo no mercado, quer dizer, gente aí que foi mandado embora de Magazine Luiza, gente que foi mandado até no, no setor de e-commerce aí, né? no, no, o, se eu não me engano o pessoal da Allist, teve uma galera que saiu também. Então, mesmo nessa situação de pessoas sendo mandadas embora, vocês ainda estão contratando? Você acha, acha que está mais fácil contratar desenvolvedor por causa desses layoffs ou não? A
2: Quilha consegue ajudar melhor aí com esse ponto. É, 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 Vamos eu, lá,
0: Eu Whey.
1: acho assim, a forma que eu, que eu visualizo é que fácil não, não está, porque cada vez mais a gente tem novas startups surgindo e aí, consequentemente, as startups também é, vão competindo pelos bons candidatos ali que ficam né? e também eu acho que programação nos últimos tempos é, como se tornou um assunto muito em alta no marketing digital também acabou se tornando tendo uma promessa muito forte do tipo vire programador que você vai ganhar em três vezes cinco mil reais, alguma coisa assim do tipo e, e a gente sabe que na prática isso não é muito verdade mas isso acabou meio que na minha visão minando um pouco o mercado no sentido de a gente é, ter muitos profissionais que antes eram, por exemplo, antigamente na, na nossa época, né, você falou que aplicou para o IME naquela, naquele período ali, início dos anos 2000 e, e tudo mais, é, a gente tinha que, assim, cara, quando um desenvolvedor era sênior, você falava, nossa, esse cara é sênior, ele, ele já fez isso, isso, aquilo. Hoje em dia você vê muitos desenvolvedores se nomeando sêniores e não tem, de fato, essa expertise. Então, assim, na minha opinião, aumentou a oferta de desenvolvedores, a gente tem mais desenvolvedores disponíveis mas o qualitativo diminuiu. Hoje em dia a gente tem que filtrar mais. Então, assim, a gente tem que fazer é, etapas mais rigorosas de seleção. Em alguns casos, a gente tem que aceitar que o candidato, às vezes, não vai estar naquele exato nível que a gente espera ou no exato nível que ele está aplicando e desenvolver ele internamente. E aí é um dos pontos também que, que a gente acaba fazendo isso mesmo, né? Trazendo o profissional, desenvolvendo ele é, em casa para ele conseguir atingir ali o nível que a gente espera, né? mas assim o mercado em si está bem aquecido tanto para quem está contratando quanto para quem quer ser contratado. No final das contas, o, se você for um bom desenvolvedor, é, você pode ficar tranquilo que assim colocação para você com certeza vai ter, principalmente quando se trata aí das linguagens aí que atualmente tem visto no mercado que é Node e Python que estão bastante em alta, né? Bacana, Isso, como bacana. do back-end, né? Considerando um
0: back-end. Isso, para back, né? Fora, fora front, fora DevOps. Isso. É... Exato. Bom, eu, 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 eu uso alguns bonés, né? Eu também sou gerente de educação na Buzzer, hoje em dia, uma startup. E aí, é, é, quando o pessoal fala layoff aí volta e meia o pessoal manda pergunta lá no meu Instagram. Nossa, e essas demissões? E aí, o engraçado é você dar uma olhada nas demissões, porque... Hoje em dia o pessoal tem criado até documentos, planilhas do, 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 do Drive né, para ajudar as pessoas na recolocação, né? E aí quando eles passaram a criar essas planilhas, o pessoal da RH lá da Buzzer fica esperto até mesmo no nosso grupo de devs, né? Opa, teve layoff não sei onde, aí a gente vai dar uma olhada na lista de quem foi demitido. E aí o que eu, pelo menos o que a gente percebe lá é que o layoff que eles colocam é o geral, com algumas raras exceções a equipe técnica não tá ali. Dentro desse uhum. layoff, né? E ainda uhum. quando tá, o pessoal já fala, opa, fulaninho aqui, manda, até a gente manda lá brincando, brincando barra, falando sério, né? Para uhum. o nosso pessoal de RH. Ou, oh, manda uma mensagem lá, oi sumido. Inclusive, pessoas que já saíram, de repente, da empresa, que estão trabalhando em outro lugar, e a gente sabe que teve um layoff, mas a pessoa não saiu. Pô, acho que compensa mandar aí um oi sumido para ver como tá. Então... É, esse layoff eu não vejo chegando tanto, com tanta força na área de tecnologia, apesar de eu saber que algumas pessoas realmente chegaram aí a, a deixar o emprego. Mas eu acho que é o que você falou, principalmente nas camadas mais experientes, eu acho que a demanda ainda está muito alta, principalmente por conta da, do que aconteceu na pandemia. Né? Você tem pandemia, um monte de gente vai para o online, aí vocês estão falando um monte uhum. de gente que foi para o online e também aqueceu o mercado de vocês, de marketplace, de e-commerce. E aí essa turma vai para o online. Vai para o online e precisa de mais programador. E aí tem pandemia, tem que contratar em casa. Tem que contratar em casa? Por que, que a empresa lá fora não vai poder contratar no Brasil também? Então, quem uhum. tem experiência, sabe falar inglês? Cérebro foi para fora. E isso acabou causando esse, esse apagão aqui no Brasil que acaba complicando a vida das empresas. Né? É, mas o, 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 o Will trouxe aí um assunto interessante que é se a gente não acha... O programador nesse nível, que é o que todas as empresas querem, né? Às vezes o pessoal me mandou, oh "Ô, Renzo, tem tem alguém sênior aí?" Eu falo, "Meu irmão, sênior, pleno que não tá trabalhando é essa é ciperere não existe, entendeu? É sênior que não tá trabalhando ou tem algum problema mental grave." ou tá tirando um ano sabático e não quer trabalhar, porque quem quer tá trabalhando. E aí eu te pergunto, e o que que acontece quando você tem que então, você falou de formar dentro ou aceitar, digamos, um nível mais baixo do que em princípio você queria, o que que vocês avaliam aí, Will e Thiago na hora de contratar essa pessoa que tem menos experiência? De repente vocês chegam a contratar quem tá buscando primeira vaga ou quem tem, ainda tem pouca experiência, como é que funciona? O que que vocês avaliam nesse tipo de candidato?
1: Beleza, é, assim, se eu falar demais aqui, você pode tirar o microfone e, e tomar... Fica tranquilo, fica já, tranquilo. Já. O, o tá, cara, Mas, basicamente, assim, de acordo com o nível, eu vejo, por exemplo, um, um cara que está que aplicando para uma vaga de estagiário, eu vou muito mais avaliar o perfil dele, a capacidade dele de aprender, do que necessariamente o conhecimento técnico que ele vai ter. Às vezes ele tem até um conhecimento técnico ali inicial, mas é, dependendo do perfil, do tipo de perfil, do que ele já executou no passado, se ele não teve assim, é, grandes, é, a, grandes conquistas no, 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 no trabalho dele ou, ou, ou na carreira profissional dele, se eu vejo que ele não é um cara muito compromissado, né, é, isso para mim tem um peso maior do que o, aquele inicial técnico que ele teria. Então, para um júnior, eu vejo, para um júnior não, né? para um, um trainee, um estagiário, o cara que está começando do zero mesmo, eu tento ver mais o background dele, o perfil, se o perfil dele é um perfil mais técnico mesmo, e a capacidade dele de aprender, o compromisso, comprometimento e tudo mais. E tem até uma regra que eu uso, que eu gosto de usar quando eu, eu inicio um, um cara na empresa do zero, em, em programação, que é a seguinte, se nos três primeiros meses o cara não está trabalhando até mais tarde, virando noite, não para gente tá mas fazendo por conta própria com programação, eu sinto que ele não se encantou com isso, porque eu noto que os meus três primeiros meses, os três primeiros meses dos meus amigos, os seis primeiros meses ali em programação, cara, você se encanta com aquilo de uma maneira que é, é quase um superpoder, né? Você pensar que você consegue automatizar um negócio, igual, por exemplo, a gente está conversando aqui, vamos supor que eu precisasse viajar amanhã, eu poderia criar um script que está pesquisando as melhores passagens para mim saindo de determinado aeroporto, fazendo escala em tal lugar, isso é um super poder eu, eu consegui fazer uma tarefa que eu precisaria ali manualmente estar fazendo. Então, assim, na minha visão, se o cara não se encantou nos primeiros meses de programação dele, talvez aquilo ali não seja para ele. Então, é um alerta que eu que eu costumo observar, né? Não necessariamente ele precisa fazer hora extra para a gente, eu nem quero, nem gosto que, que faça, eu faço o máximo possível para que isso não aconteça, mas se eu vejo que ele não está empenhado, fazendo coisas para ele ali, tentando entender mais, um pouco obcecado né, nesse primeiro início, eu sinto que ele não se apaixonou muito pela, pela área, né? E aí eu vejo que essa é uma característica comum de um de um assim dos bons programadores que eu encontrei. É, quando é o um nível júnior, eu gosto de ver os fundamentos. Ele aprendeu bem na, na faculdade, fundamentos básicos de algoritmo. Se ele tem uma noção boa, ele consegue aprender bem os, os conceitos e também é, confrontar esses conceitos, né? Eu tinha um professor meu, meu orientador do mestrado, que ele falava um negócio que eu sempre levo, que é quando você lê um artigo partindo do princípio que o, ator, o, o autor está errado, você é muito mais crítico, né? Então, é isso também que eu espero de um júnior, uma criticidade, num nível dele, poxa, eu estou aprendendo isso aqui, mas beleza, por que será que esse cara falou isso? Por que, que será que isso é de tal jeito? É o cara que vai, é igual a criança, né que vai perguntar por quê para tudo e é isso que eu espero do Júnior, que ele, ele se questione ao máximo. Agora, o pleno em, em específico, eu já espero que ele entregue coisas mais sólidas, consistentes, que ele seja aquele cara que consiga passar uma segurança nas entregas dele, que as entregas que ele faça não exijam tantas revisões, que é um cara que já seja seguro, mas eu não vou esperar que ele forme Júnior, eu não vou, não vou esperar que ele seja o cara que vai definir os padrões daqui para frente, mas eu espero que os conceitos que ele saiba, embora não sejam todos, sejam bem sólidos. E quando se trata do um sênior, eu estou esperando um cara ali que tenha também a capacidade de formar outros júniores, que ele consiga, é, de, mesmo que, que ele seja um cara mais introspectivo, pelo, pela referência técnica que ele tem, ele conseguir direcionar caminhos melhores que o júnior ou pleno vai percorrer, montar uma arquitetura de forma eficiente, prevendo a escala do sistema e tudo mais... Então basicamente eu tenho esses níveis de exigência diferentes em cada um dos níveis e aí eu acho que ter é, esse nível de cobrança diferente, expectativa diferente, também ajuda a gente não, não se frustrar, né? porque às vezes você vai buscar um júnior esperando né, dele o que um sênior te entregaria, o que um plano te entregaria, aí você vai acabar ficando frustrado, né? mas basicamente é isso, aí o Thiago pode ficar à vontade para falar aí também.
2: É, pra mim também seria essa questão de fundamento. Um cara que sabe, enfim, ler as documentações, não é um fuçador que sai procurando tudo já no Stack Overflow pronto, né? Então... E também a gente, eu gosto de ver também muito lá do soft skill, né? Uma pessoa, por mais que ela não seja tão boa ali tecnicamente, é uma pessoa que é, tá procurando saber, é sincera, é, sabe se comunicar bem na questão de estou conseguindo fazer, não estou conseguindo, preciso de ajuda aqui e ali, e às vezes não deixa o ego tomar conta dessa parte, aí. eu gosto de ver bastante esse lado da soft skill também da pessoa.
0: É, eu, é, eu acho, acho que, que faz também bastante, sim, quer dizer, soft skill para mim eu acho que é importante na carreira como um todo, né? É, mas o que eu costumo falar, principalmente para moçada mais nova, é que quem está começando ali do zero, quem está procurando a primeira vaga, a turma já vai olhar justamente com os olhos que o Will falou, né? Pô, você não vou buscar o, o, aquele famigerado, o estagiário com experiência. Não, mas peraí, se é a primeira vaga, né? Tem um paradoxo aí, né? a primeira vaga a pessoa não vai ter experiência. E aí, nesse caso, justamente a diferenciação acaba sendo nas outras habilidades. Como é, que você vai se, como é que você vai se comunicar? Como é que você vai indicar para outra pessoa que você vai ter responsabilidade, né? E essa do gostar, eu também me... me, me... É, também me reconheço aí nessa de, de, de você passar o tempo programando, né? Ontem mesmo eu tinha feito aqui com o pessoal, a gente fez uns quatro encontros de integração com o Discord aqui. E aí alguém mandou mensagem que tava atando um bugzinho ontem de noite. Cara, não teve jeito. Quatro e meia da manhã eu acordei, o cérebro ficou pipocando ali no, no inconsciente, eu falei, deixa eu pegar isso aqui para fazer. Hoje eu acordei quatro e meia e resolvi os bugzinhos ali de, de integração da nossa plataforma com o Discord, porque eu acho que é isso, né? A pessoa que gosta de tecnologia para você avaliar o iniciante é aquela pessoa que olhou ali, sei lá, quando eu fiz a primeira macro no Excel, eu falei, cara, isso aqui é genial. Você coloca aqui um comando, repete, ele faz isso automaticamente e você não precisa fazer mais nada, né? O, o programa trabalha sozinho. Então eu acho que concordo com vocês aí, principalmente para essa primeira vaga, que Soft Skill é importante, ainda mais seguindo aquela máxima, né? É, você contrata pelo técnico e às vezes demite pelo comportamental. Então, acho que faz todo sentido já procurar as pessoas no caminho certo. E deixa eu perguntar, é, é, com que stack que vocês trabalham aí? Então, trabalham na empresa atual e de repente, eu sei que vocês não podem falar o que, que é o outro produto, mas não sei uhum. se de repente vocês já têm ideia de que stack que vocês vão utilizar. Perfeito,
1: perfeito. Perfeito. É, é. 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 Hoje pode... Hoje, eu, por exemplo, no, no meu software lá de automação, eu utilizo bastante JavaScript, tanto no front, né? Ali é, jQuery, coisa simples, jQuery, Vue, e no back a gente utiliza mais o Node mesmo, o PopTear, é, quem, quem já trabalhou aí. E basicamente o que a gente faz são extensões do Chrome. Então é o que, o que dá para utilizar ali. E aí o, o Thiago, hoje ele já trabalha mais com uma, no caso, na, na empresa dele, né? nessa que ele já tem estruturado. Pode falar um pouco melhor, que é mais o Python ou, ou... Claro, claro. Né?
2: É, 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 o... A aplicação web ali, back-end, é Django, é né? Com, okay. Ela fornece as APIs ali o front-end, que é feito em Next com React. E tem muita coisa também é feita em. Como é muita chamada assíncronas, a gente usa Lambda Functions da AWS ali para fazer bastante coisa sincronicamente, né? Então, SQS, é... Lambda Functions, bastante serviços da Amazon a gente usa para essas requisições. O Django é no Heroku mesmo e. É, acho que é isso mais ou menos. Bastante coisa na real.
0: É, é Django não... no Heroku é, o que é, é, é como eu faço aqui também, obviamente no curso para dar uma escapada um pouco de DevOps para quem está começando, mas para que eles tenham uma experiência de deploy. Até porque se a empresa não, 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 a empresa para começar não faz sentido nenhum você ter uma equipe de DevOps se você ainda não tem escala, não tem nada. O Heroku ele fica com muito certeza. barato no início, né? Então só quando você ganha escala para compensar ter uma equipe de DevOps para tomar conta da tua infraestrutura. E aí um, um, fiquei curioso com duas coisas, né? É, o, o, você falou que então tem a parte de back, que trabalha com API, e tem a de front. Você tem equipes distintas, ou os teus desenvolvedores são na maioria full stacks que trabalham aí na, nas duas áreas, Ô, Thiago?
2: Não, não, tenho duas equipes distintas, eu tenho mais back-ends do que front-ends. Hoje eu tenho só um front, e quatro backs contando comigo. Faço bastante coisa também, e parecido contigo aí que você disse, eu acabo acordando de madrugada, ou indo dormir de madrugada fazendo bastante coisa, além de tocar a empresa, é... mas é isso, a gente tem quatro no back, um no front, e dá conta do recado, é... e é isso.
0: É, é chuto, chuto, é chuto ó, tá, perdão, ah, chuto Não, eu, fim. né, como ele falou que tem muito back-end, potencialmente, porque como você falou, que de repente integra muito com outros parceiros, deve ter bastante integração com terceiros também, seria isso? Para automatizar e... os processos, Thiago?
2: Isso, uh -huh. tem muita coisa que, que tem que fazer ali, em integração com sistemas externos e a gente acaba usando o Lambda Functions, até por isso que não cobram, a gente mantém ali a, o front, o, o, a aplicação web no Django, que não sobrecarrega muito. Ali o que mais sobrecarrega está em serverless, então é tudo bem tranquilo.
0: Legal. Perdão, Will, te, te, te cortei, você, não, ia, você não, ia complementar tranquilo. com alguma coisa. Não, eu
2: ia falar que no nosso caso
1: também é o contrário, é o contrário, Thiago, até por isso que a gente está estruturando esse projeto novo, porque eu tenho mais front do que back, então eu tenho, por exemplo, três front-ends e dois back-ends só, sendo que um back-end é só esporádico, né, um, um é full e o outro é esporádico, e aí uh, é justamente isso, né, pela estrutura do time você vê basicamente o que é feito, né, no nosso caso é mais extensão, então acaba sendo mais front, no caso dele tem muita integração, acaba sendo mais back, né você já vê ali pelo, pela estrutura do time mais ou menos o que está que tá
0: sendo, tá sendo feito, está sendo mexido. E, e quando você diz essas extensões, Thiago, isso aí é para fazer aquelas... aquelas automações às vezes que não é possível, não tem uma API, aí você acaba criando algumas extensões para conseguir adicionar funcionalidades na, nas aplicações de terceiro. O que, que fazem essas extensões, se você puder comentar? Como eu falei, como eu não conversei antes, eu não sei o que, que pode o que, que não pode falar, então eu vou perguntando, se não puder falar, não tem problema.
2: tá As extensões falam fala do William, né?
0: Isso.
1: É, é, ah. No caso, é, as extensões que eu faço é justamente isso. É, normalmente elas rodam sobre o Chrome, e, por exemplo, você já viu o Grammarly? É, já ouviu falar? Já sim, deve ter visto propaganda Então, sim. O Grammarly, sim. ele opera sobre o e-mail. Então, você está digitando um texto ali, o Grammarly pegou que o seu texto está errado e ele já te corrige. Ah, não, em inglês você deveria utilizar o texto assim. E a gente tem a mesma extensão. A, a nossa extensão, que, como hoje a gente tem um software de automação para o WhatsApp, essa extensão opera sobre o WhatsApp Web. Então, hum, todas entendi. as ações que ele vai executando de forma automática são, é sobre o WhatsApp Web. E aí, por exemplo, a gente também tem uma sincronização com o Active Campaign. Então, quando você abre o painel do Active Campaign, você tem algumas facilitações que você não teria diretamente, como por exemplo, ah, preciso contatar esse, esse usuário que está aqui direto no WhatsApp, a partir do Active Campaign. a nossa extensão já faria isso direto, entendeu? Então. Oh, esse,
0: eu, eu uso eu tive que tive campanha aqui já já falei. Por que esses, esses pilantos não tem extensão aqui com o WhatsApp para poder mandar por Exato.
1: lá? Exato. Então, foi, é, não, não deixa, fala muito não, porque senão eles botam e aí eu perco meu emprego, eu perco meu <risos> negócio aqui. Deixa é melhor deixar um pouco mais de tempo sem isso aí. Mas, cara, tem muita. Aí eu não, não tinha uma visão tanto de extensão. Achava que não era um negócio tão, tão interessante. E depois de um tempo eu comecei a ver que nos Estados Unidos é muito utilizado. Tem uma extensão até para quem usa muito e-mail que chama SuperHuman, que eles tornam todo o fluxo de e-mail bem mais fácil, mais intuitivo e tudo mais. E aí é, é um business gigante em cima de, de extensão apenas. Até o próprio Grammarly é assim também, né? Então é bem interessante. Tem Dentro de programação você tem vários sub-nichos, né? Você Sim. Você
0: pode ir, ir construindo. É, eu trabalhei, eu, eu fui, fui diretor de Tecnologia na empresa Prices, é, e basicamente a gente vendia plano de telefonia, né? e os sistemas de plano de telefonia, meu amigo, é, são daquele jeitinho, né? ruins demais e tal, e a gente fazia toda a gestão dos dados do cliente, a gente vendia multiplataforma, vendia para Claro, para Viva, etc. A Prices, a Prices era uma empresa que tinha sido adquirida pela Fast Shop, então toda vez que você comprava um celular móvel ali naquela época, entre 2018 e 2020, era o nosso sistema que atendia. E os processos de ativação da linha eram péssimos, tipo, era ruim de fazer com o Selenium, etc. E ali a solução, que... e aí era ruim para o nosso operador que tinha que... A gente tinha todos os dados bonitinhos estruturados, nosso banco, um telefone, nome, tudo de cadastro, bonitão, documentos. E aí o nosso, nosso operador tinha que baixar lá um raio do sistema que só funcionava ainda no internet, que é foi... Tivemos que fazer gambiarra para conseguir colocar a extensão no Internet Explorer, que só funcionava nele, e tinha que imputar os dados todos de novo, né? E aí, qual foi a solução? Ups. Criar a extensão para poder ler da nossa aplicação, e aí ficava aqui do lado, e ele só apertava um botãozinho para falar, olha, é esse usuário aqui com esses dados, pumba. Aí preenchia todo o cadastro deles lá e ia fazendo os processos automatizados nossa. via extensão.
1: E, e essa, eu, eu já cheguei a ter que fazer isso também, extensão para o Internet Explorer. Nossa, cara, era muito complicado, né? Tu tinha que fazer uma, um esquema, se eu não me engano, na época, com um cookie ali, uma parada assim, que você tinha que salvar como favorito e tal, tal, tal. Isso! Pô, meu irmão, que troço chato, velho, que troço ruim. E foi muito engraçado a forma como eu acabei tendo que fazer isso, porque na, na nossa antiga empresa... É, e aí hoje, claro, eu recomendo que você não faça isso se você estiver no ambiente corporativo, né? Mas na nossa antiga empresa não tinha trabalho remoto, né? Era trabalho presencial mesmo. Então, assim, o cara deixava a máquina desbloqueada, as pessoas iam lá e sacaneavam, né? Trollavam e tal. E aí uma, uma vez surgiu uma extensão do Chrome que chamava N-Cage. Você já ouviu falar dessa ou não?
2: É. Yeah.
1: Ela... A a rapaz, eu, eu lembro do Baidu, que quando ele
0: entrava, às vezes ele entrava como extensão, o pilantra aí, o é, pessoal ficava não, tentando tirar a nível. barra, o Baidu não saía nunca do computador. Esse N-Cage era só para só trollagem mesmo. O pessoal
1: colocava a extensão do N-Cage e todas as fotos trocavam para a foto do Nicolas Cage. Tu abria o G1, <risos> só Nicolas Cage. Tu abria qualquer site, Stack Overflow, só Nicolas Cage. E aí eu fui fiz uma extensão, que eu peguei a foto do lá, na época né, do, do chefe lá da empresa e instalei na máquina E toda hora que o cara acessava um site Todas as fotos para pro, pro chefe da empresa O cara na praia, o cara criança <risos> E aí o, o cara ficou assim Achou engraçado Ficou meio puto, mas achou engraçado aí Ele falou, ah, tu sabe fazer extensão? Então eu vou te colocar num projeto Aí ele me colocou num projeto para trabalhar com extensão no IE Aí o putz Custou caro essa trollagem. Ele colocou, trabalhar no IE. Yeah. É, é, ele, é, porque ninguém sabia, ninguém fazia extensão na época, né? E aí, tipo, ele, ele precisava fazer algumas algum tipo de extensão no, no, no navegador, tinha um projeto legado lá de uns 10 anos já, e aí tinha que dar uma manutenção e tinha que fazer isso, eu falei, putz... Me dei mal. Mas beleza, faz parte, né? Presta, mas,
0: mas perceba que uma área de tecnologia é maravilhosa. Você vai sacanear o seu chefe e aí você ganha mais um trabalho na, na empresa. Pelo contrário, ele fala, olha, dá uma, habilidade, dá uma olhada na habilidade aqui do Will, já que você sabe fazer extensão, então vamos fazer extensão para gerar valor aqui para dentro. Então, essa, essa área, essa, se fosse qualquer outra pessoa sacaneando, botando fotinha lá, de repente ia ser demitido. Deve não, opa, não, só fazer extensão, então vamos trabalhar.
1: Verdade, verdade.
0: E como é que foi, e como é que vocês falaram que se conheceram? Como é que foi essa junção aí? Estou sentindo que teve então até essa sinergia de, digamos, estar um pouco balanceado entre back e front na empresa de vocês. É, como é que vocês se conheceram? Como é que surgiu essa sinergia aí? Vocês vão ser sócios nesse novo, nesse novo negócio que vocês estão criando? O negócio de vocês já tem sinergia? Como é que foi aí essa, esse... esse... Como é que foi feito aí esse novo arranjo que vocês estão caminhando aí? Vai ser uma empresa que vocês dois vão ser sócios? Como é que vai ser isso aí? Perfeito. Vai, pode lá, Thiago. Mete pronto.
2: Não, é, primeiramente, como que a gente se conheceu, né? Você perguntou ali. A gente se conheceu através de um grupo também de networking. Faz uns, sei lá, uns 4, 5 anos já, né, Will? E uhum. tem gente de diversas áreas nesse meio. Como a gente é programador, acaba tendo esse esse fit aí essa mais essa é, essa conexão e aí a gente sempre conversou sempre foi trocando uh, assunto trocando ideia conversando sobre algumas coisas a gente achou também um meio de que, que muita gente não, não não faz a gente falou, ah, vamos lançar alguma coisa nessa área estamos testando um MVP é... Enfim, não tem muito o que falar disso porque Até porque a gente não pode falar ainda A gente vai testar algumas coisas é... Mas sim, a gente está testando alguma coisa Tem uma pessoa fazendo A gente está deixando ela fazer sozinha E fazer sozinha, assim, supervisionando essa pessoa E, e é isso é,
1: Esse evento, esse grupo de network foi... Ele falou de forma rápida, mas a gente foi, se conheceu no evento na, na Lituânia, foi, foi engraçado pra caramba. Né? É que o Hugo porque... gosta de
2: explicar, mas é... aquele... eu sou um pouco mais Não, <risos>
1: Tranquilo. Mas foi, foi
2: engraçado, porque tipo assim, era,
1: era um país né, diferente pra gente e tal. E aí, pô, conversando com o cara, e aí, cara, o que, que você faz? Não sei o que, ah, sou programador. Na, na época, tu tava na seu esforço na época, que você falou? Tava,
2: tava. Uhum, Aí, pô, tô,
1: tô na Salesforce e tal, não sei o que, a gente fazia, tipo assim, era programação do mesmo jeito, né, só que a gente tava em estágio completamente diferente de hoje, eu também não tinha site nessa época, é, fazia, nossa, trabalhava com terceirização de dev, que é uma coisa horrível, não recomendo pra ninguém que faça, é, e o Tiago tava na Salesforce ainda, a gente foi, trocou essa ideia, não sei o que, e aí foi passando, assim, é aquele negócio, ah, vamos fazer alguma coisa, fazer alguma coisa, foi passando o tempo, aí chegou esse ano, a gente tomou vergonha e falou assim, não, vamos fazer de fato, vamos estruturar alguma coisa juntos, aí a gente começou a montar esse MVP aí, botou as pessoas para ir tocando as primeiras etapas e, assim, tô bem otimista, tô, tô bem ansioso que, que dê, dê certo, é, é, é chato, eu, 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 eu sou normalmente o cara do spoiler, sabe, o a Marvel wow. lá tem o Tom Holland que sempre vaza as coisas. Eu sou esse <risos> cara, então eu tô aqui me contando para não falar demais. o Thiago já tá vermelho ali, que tá pensando, caraca, esse cara vai falar besteira.
0: Mas, vamos ver se a gente basicamente... consegue um furo ainda hoje aí, vamos ver se a gente consegue.
1: <risos> é, mas basicamente é isso, entendeu?
0: É, é interessante observar, né? É, depois que eu fiquei olhando um pouco para esse mercado, até no mercado digital... Antigamente eu achava que os programadores não saíam tanto da, da área deles, assim, para atuar em outras, mas eu vejo bastante. Marketing digital tem, tem uma turminha boa, né? Você pega, às vezes, até o, o Flávio Augusto da vida, ia fazer processamento, processamento de dados. É, gente que entrou, chegou a entrar o, 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 o Jonathan Taioba, gente que começou na, na ciência de computação. Então tem uma galerinha que começou como programador e aí potencialmente por essa proximidade com o marketing digital, porque acho que tem tudo a ver com tecnologia em si. Então, é muita gente empreendendo é, nesse mundo também, né? Inclusive, eu e o Moacir aí também, do, com viés de programação, empreendendo aí juntos. A gente empreendeu aqui no, no, no DevPro, então é interessante ver o, quanta gente empreendendo por aí. JP, que, que fundou a Hotmart, também com viés de uhum. programação. Então, uma galera boa, né? Empreendendo. É, o, o
1: Márcio Mota também, que, da Monetize, o Daniel Pinheiro, Evermart, tem, Deve tem, é mais, muita,
0: muita gente, né?
1: É, o, que eu, o que eu falo, assim, normalmente, que eu gosto de avaliar é que é, é raro você ver, às vezes, um, um programador empreendendo comparado a algumas outras áreas, mas quando o programador empreende, quando ele consegue ter, na minha visão, um, um bom perfil de né, hard skill ali, desenvolvimento, ele ser um cara bom assim tecnicamente e também ser um cara bem comunicativo. No geral, os negócios que ele, ele tende a fazer são muito grandes, né? Porque se você for ver no histórico, você tem uma amostra pequena, mas se você for pegar, por exemplo, Pavel Durov, que foi o cara que criou o Telegram e criou o VK. Você tem o Kun que foi o cara que criou o WhatsApp e posteriormente vendeu para o Facebook. Você tem o próprio Mark Zuckerberg, você tem o Bill Gates. Então, é, é bem interessante assim, a gente olhar para trás e vendo que, caramba, esses caras aqui também são programadores. Eles também tiveram, às vezes, algumas limitações que a gente teve, né? Mas, uma vez que eles criaram um negócio, a chance desse negócio crescer muito é, é alta, né? Porque a gente não tem uma uma trava toda que um negócio físico às vezes teria, né, a gente consegue vender para qualquer lugar do mundo com muito mais facilidade, captar também de qualquer lugar do mundo, né, eu já tive alguns desenvolvedores, tive um desenvolvedor inclusive da Ucrânia, que trabalhou comigo um tempo, da Rússia também, né, sorte que em dia época é diferente, né, porque agora com o conflito seria, seria uma dele meio complicada, né, imagina, é, mas assim, é, é muito interessante, é por isso que eu acho que quem tem receio de empreender na área de programação, às vezes é só uma, uma limitação ali que você vai ter que esperar temporariamente, mas a chance de escala de crescimento é muito grande, né?
2: É, é engraçado esse ponto aí que o, que o Will comentou de, de escala e tudo mais, que você fica, não fica preso a um, a um país, né? a um lugar, a um, certas pessoas que vão passar na frente da sua loja, porque eu tenho também um, um outro aplicativo ali para a própria Shopify, que eu criei para o público brasileiro, e 80% hoje da base é internacional, porque o próprio SEO ali do Shopify, é, muita gente acabou procurando, eu fiz a página em inglês também, que é obrigatório, fiz de qualquer qualquer jeito, e 80% da base é de fora do Brasil, e é chega a ser muito engraçado você ver a força, né que às vezes a gente acaba pensando muito só Brasil, Brasil, e tem um mercado muito grande fora também.
0: É, apesar da minha audiência ser, digamos aí, dos, de, de, de pessoas que estão querendo entrar para o mercado, dos mais novos, eu acho bom trazer esses temas para se vislumbrar até onde se pode chegar, né? Que às vezes o pessoal fala, ah, se eu conseguir programar, vai ser melhor para eu empreender. Então, eu, eu acho que é só uma faca de dois gumes aí, não sei se vocês passaram pela mesma coisa, eu gostaria de contar também com a opinião de vocês. A gente começa normalmente bastante no hard, estudando bastante programando, metendo a mão na massa, e aí eu acho que o Will falou, aí quem, quem tem de repente um pouquinho mais de soft skill, acaba, acaba podendo ter essa oportunidade de empreender. E aí para mim a, só a dificuldade é justamente essa de fazer, a, a, trocar a chave e falar, cara, agora eu não posso fazer tudo, agora eu, eu tenho que delegar, agora eu não posso mais enxergar só o software como sistema, a empresa inteira tem que ser um sistema, né? tem que desenhar as áreas, desenhar bem as interfaces entre as áreas, a comunicação, documentação, isso, isso para vocês também foi um desafio, também algo que vocês enxergam? Como é que vocês veem isso? Se quiser começar aí dessa vez, Thiago.
2: Claro, claro. É, posso até contar um pouco da minha história ali, é, que eu acabei falando muito rápido, né? Mas, basicamente, eu sempre fui desenvolvedor, trabalhava com seus Salesforce, é, e era um, um sub-nicho que tinha demanda no mundo todo. Hoje é o maior CRM do mundo, né? Falando, acho que ele fica até na frente da Oracle, se eu não me engano, e acabei indo trabalhando em Portugal tudo mais, com essa demanda, enfim, todo sonho de toda pessoa, e falei assim, caramba, tô aqui, tô com, ganhando bem e tudo mais, mas não é isso que eu quero, né, eu quero ganhar mais, quero empreender, não sei, não sei o que eu quero, e aí entrei num grupo de network, foi aí que conheci o William, né, teve um evento presencial lá na Lituânia, falei, ah, tá aqui pertinho, eu vou ali para ver como é que é, e lá foi tipo... Falei, caramba... É, é nessas pessoas que eu quero estar no meio. Quero empreender. Encontrei as pessoas que pensam igual a mim. E aí eu falei assim... Nossa, eu preciso fazer alguma coisa nessa área. E comecei a fazer dropshipping. Larguei toda a programação durante um ano. Viajei do, o mundo inteiro aí... Fazendo, é, fazendo dropshipping. E foi fazendo dropshipping que eu encontrei... Várias, vários problemas, várias possíveis soluções... para desenvolver. Então eu falei a minha O minha, meu lado empreendedor, meu lado desenvolvedor falou assim, não, eu gosto de fazer isso, não tem como. Tava, enfim, é, indo bem até ali no do dropship, eu falei, não, tem que ir para esse lado. E é engraçado, você começa ali a empresa de uma pessoa só, né? É, é, programa, divulga, pede para amigo divulgar, mete as caras, faz landing page, faz gateway de pagamento, nossa, faz tráfego inclusive o Drop Dropkeeping me ensinou muito sobre isso, né, e, enfim, e aí foi crescendo, e, é, e você vai vendo que é, é muito engraçado, você realmente tem que ir escalando a empresa como se fosse um software, né, você tem que desenhar a documentação da empresa, colocar processo, ver se as pessoas estão fazendo as coisas, e, e é, é, é bem, bem desafiador aí essa questão de empreender e, e desenvolver ao mesmo tempo ali.
0: Só, só antes do antes do, do Will, é, como como o, o, digamos aqui o minha audiência é mais de programador fala só para gente eu resumir um rápido aí o que que é dropshipping, né Thiago?
2: <risos> não é foi um é, é um é um modelo de negócio de para quem tem e-commerce então basicamente você abre uma lo, uma loja virtual anuncia produtos que você não tem estoque. E quando você vender, você compra de qualquer fornecedor que faça entrega unitária e entregue diretamente para o cliente final que comprou esse produto. Então você consegue escalar muito, porque você pode fazer de uma a mil vendas por dia se você não tem estoque. Quem faz esse processo de gerenciamento é o fornecedor. E fez um boom muito grande aí antes do. do... ainda está no, no hype, né? antes da pandemia, porque muitos produtos vinham da China, né? Você fazia muitas vendas direto da China, enfim, porque você consegue colocar um markup ali, um, o preço de venda duas, três vezes o valor, que lá é muito mais barato e chega o produto em 30 dias. Então, é um modelo de negócio aí bem legal e muita gente acaba fazendo aí, ainda mais com essa questão de marketing digital, você faz um tráfego ali no, no Facebook, no Google, TikTok, é, vários meios de, de marketing
0: ou seja aí o foco é você faz o um marketing digital e toda a parte de logística você delega para um terceiro que vai ser um fornecedor teu no fim do dia
2: isso isso uhum. a legal. parte física, né? você faz só a parte virtual
0: legal legal e Will aí como é que foi essa passagem aí digamos de, de, de desenvolvedor de Dev para empreendedor cara passou essas dores aí também como é que como é que foi isso aí para você no meu caso acho que foi,
1: foi assim, bem gradual também, né? igual no caso do Thiago, ele já estava com uma operação ali do, do drop e aí acabou vendo problemas para ele resolver no meu caso foi assim, eu, eu tinha concluído o mestrado, final de 2017 e eu já tinha organizado uma viagem para a Rússia é, eu tinha o plano de fazer o doutorado na Rússia né? Nesse, nessa, nessa época, só que pô Rússia era um país, antes da Copa do Mundo, era totalmente fechado, né? Ninguém tinha muita informação sobre a Rússia e eu queria ver se eu conseguiria me adaptar ao país. Então, o meu planejamento foi, ah, vou para a Rússia no inverno, né? Que se eu conseguir passar bem lá no inverno, eu vou, eu vou conseguir me virar bem nas outras estações também. Então, eu fiz esse planejamento de, de ir para a Rússia no inverno. Só que antes de eu, de eu viajar, uma empresa me chamou, perguntou se queria trabalhar remoto. É, eu, eu expliquei pra eles todas as limitações e tal que pô, eu não poderia trabalhar full time porque eu, eu já tava terminando algumas coisas do mestrado e que eu precisaria providenciar outras coisas então não, não rolaria de eu, de eu trabalhar full time, que teria que ser é, algumas horas não poderia ser horas lineares no dia um dia eu ia trabalhar três outro dia eu ia trabalhar 10 é, horas, outro dia eu ia trabalhar sei lá, duas e no final da, da semana entregaria as 20 horas ali, né, mas é Passei uma série de limitações E como eu tinha sido muito bem recomendado Para essa empresa Tinha muitos amigos meus que já me conheciam lá é, Eles aceitaram assim mesmo Eu trabalhei um mês para eles e fui para a Rússia E aí eu fiquei de talvez voltar é, A trabalhar com eles Depois desse período né, Da viagem E aí eu fui, viajei e tal, vi como é que era o país Achei super legal né? Depois eu acabei morando lá um tempo também Mas isso é um papo para outro dia Mas aí no período que eu estava na Rússia eu recebi algumas propostas de outras empresas via LinkedIn. E o engraçado é que na Rússia não funciona né? o LinkedIn também. O LinkedIn foi bloqueado, eu acho que em 2015, 2016, porque a, o governo falou que eles, os americanos estavam usando LinkedIn para espionar lá, enfim, N, N fatores. Né? E aí eu acabei é, recebendo essa notificação no Gmail, né? nem no LinkedIn, que o LinkedIn encaminha né? quando você recebe alguma proposta, alguma coisa recebi no Gmail, só consegui responder quando eu voltei ao Brasil respondi é, a, a empresa, conversei com eles e comecei a trabalhar, para essa empresa 8 horas, para essa empresa que me oferece oportunidade, para outra que eu já tava 4 horas eu segui fazendo 4 horas por dia chegou um ponto que eu, oferei, eu recebi uma proposta das duas empresas, de aumentar as minhas horas de trabalho, se, se eu tinha mais horas para entregar, se teria essa possibilidade não tinha, né? já trabalhava 12 horas por dia, então assim, mais do que isso a minha produtividade ia cair e eu fui e fiz uma proposta para eles diferente Falei, olha, se eu trouxer um amigo meu e ele entregar as tarefas, eu supervisionar as tarefas dele e entregar com a mesma qualidade que eu entregaria, tá ok para vocês? E ele falou ah, tá ok. Comecei chamando um, dois amigos, três, aí chegou um ponto que já eram oito, né? <risos> é, ali é, trabalhando e, assim, funcionou bem durante um tempo, só que é, é um... Tem uma série de desafios né? quando você está trabalhando com terceirização de desenvolvedores é acabei migrando com o tempo. Mas foi assim que eu comecei. Eu comecei primeiro vendendo as minhas horas diretamente para uma empresa, depois vendendo as horas de outras pessoas. E aí no futuro eu fui substituindo isso por software house, size, e aí hoje em dia também, além do SaaS, é a estruturação de, de time de tecnologia.
0: Muito bacana, muito bacana, turma. Bom, gostaria já de, de agradecer aí a vocês por terem topado gravar aí esse, esse episódio. Não sei se foi muito no susto, mas foi bom que o Thiago respondeu na hora, vamos lá. E acho que isso é bom, acho que isso vem da veia de quando o pessoal trabalha na área de mercado digital. É, vamos botar a cara, vamos aparecer, né? É bem legal a história de vocês. E aí eu queria saber o seguinte, como é que o pessoal acha aí o Will... E o Thiago, nas redes sociais, quem quiser chamar vocês para bater um papo, quem quiser chamar vocês também para perguntar como é que tá essa contratação, como é que a turma encontra vocês aí nas redes? Perfeito. Vou digitar o Instagram aqui. Ó.
2: Deixa eu mandei eu o Instagram e o, 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 o e-mail corporativo aí, quem quiser entrar em contato. É, Pronto, daí os dois meios. É... E acho que é isso, quem, que é, isso
0: tá quem, é quem estiver escutando, eu vou colocar, né, vou pedir para colocar na descrição aqui do, do do podcast, tá? Mas tá aqui, ó. Arroba Tiago Chicata. Aqui agora vai ser Tiago com ah. H e chicata
2: S-H-I-K-A-T-A. O menino tem... no começo. Tiago Nishicata.
0: Ah, Tiago Nishicata, olha aí, ó. Ainda tô lendo errado ainda. Tiago com H e depois nishicata ah, Perdão. Verdade aqui. E aqui o Will, The Traveler Will. Então, aí Esse. está o, em inglês, né? o Will viajador aí, tá? Então, The Esse. Traveler Will. D-T-H-E-T-R-A-V-E-L-E-R-W-I-L-L. -e -l -l -l. Então, se vocês quiserem bater um papo com o Thiago e o Will, vocês podem seguir eles, então, na rede. Se vocês quiserem me seguir lá, o arroba renzo pro tô lá sempre postando conteúdo a caixinha não parou nesse tempo todo o pessoal tava pedindo episódio de volta episódio de volta pessoal eu dei uma pausa porque nasceram meus gêmeos aqui então tô com quatro filhos agora Caramba. dois gêmeos de três meses então por isso que eu tinha dado uma pausa mas a gente vai voltar aí a fazer conteúdo se você tá ouvindo a gente no spotify se inscreva aqui tá ativa o sininho para você ouvir aí quando o podcast sair depois eu vou mandar para você Will para você, Thiago. Se você estiver no YouTube também, se inscreva, ative o sininho aí, nosso YouTube barra Canal Dev Pro. E se você quiser entrar no nosso canal do Telegram, o endereço é bit.ly bit barra Canal Dev Pro, ou seja, bit.ly barra Canal Dev Pro.